0: 亲爱的听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，说到那个头部外伤哈，大家第一件事情就会想到脑出血嘛？啊，医师状况改变，然后呢，很快就死掉了。那所以呢，呃，如果像这样的情形的话，民众第一件事情可能就会赶快去送急诊啦、啊。那急诊也会赶快啊就，就呃做一些电脑断层来看一下，说，哎，这出血的严重性。可是呢，因为去年哈、哦，哎，我家长辈啊，那快十快八十岁的老妈妈，她本身其实就高血压、糖尿病，然后呢，她都常常就嫌呃吃药很麻烦，所以呢，她其实啊，就如果我弟没有很很认真的去在照顾她的时候，哎，她有时候可能就这样跳着跳着。然后，而且呢，常常不忌口，想吃什么就吃什么。那有一天呢，哎，家人就发现说，哎，他好像肢体活动跟认知功能越来越差了。所以呢，他就问我说，哎，会不会是老人失智症啊？然后结果我就跟他说，哎，你你最好还是再去医院检查一下，可能比较好哦。所以呢，后来呢，呃，长辈到了医院去检查呢，医师就有问他说，哎，你之前头有撞到吗？那这长辈后来才说，哎。他不太记得哎，不晓是一个月还是几周前，反正忘记了啦。就是有一次洗澡的时候啊，稍微脚滑了一下，然后后脑勺有去撞到。可是呢，哎、欸，他说他在那个浴室稍微躺一下，好像也还好。虽然说后来就头好像就有点痛痛的，可是好像也没有很很严重啦，所以他也没说。所以呢，他就问说，哎、欸，为什么撞到头之后呢？也没有说马上就发生了什么脑出血啊，可是呢，过了几周之后呢，哎，才才在我们的电脑断层诊断说，哎，有血块。那这个这样子的一个呃出血很严重吗？会不会有并发症？还是说，哎，以后会不会呃像复发啊什么等等的？哇，这个呃家属就有很多的问题想要请问医师。所以呢，如果你也想了解更多有关于这个长辈外伤后常见的一些慢性，呃硬脑膜下腔输血这方面的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟医师一起来聊聊。这里是帮帮广播网，请问医师节目。那卫生福利部为了帮呃整个偏乡民众获得医学中心的医疗资源，那设立了一中计划。那什么是一中计划呢？其实一中计划就是卫生福利部呃会补助这个偏乡的医院有一些的经费，然后医师医院呢，他会引进一些专科的医师进驻。那协助整个呃偏乡的民众得到比较重度级的医疗，所以呢普里教医院因为这样子的一个计划就有机会跟我们中山医学大学神经外科团队来做合作，那希望能够帮助呃整个大普里地区在神经外科好、哦、有比较呃那个好的重度级的医疗环境。那今天呢我们邀请到中山医学大学附设医院派驻在我们普基的。呃，医师杨道杰主任医师，那请他来谈一谈有关于长辈外伤后常见的慢性硬脑膜下腔出血。那杨呃杨医师本身呢是中山医学大学医学系毕业之后，在进修呃中心大学的转译医学博士学位学程。主要的专长包括有像脑出血、那动脉瘤的手术，好一些脑外伤的重症治疗。还有脑血管的重建手术，以及神经脊椎方面的手术。那现在杨杨主任已经来到我们的当中，呃，我们请呃杨主任跟大家问候
1: 。嗯、呃，全国的听众朋友大家好啊，锦竹姐好
0: 。嗨，杨主任，嗯、呃，我想请问一下，说，哎，刚刚我那个长辈啊，那意思说他是属于呃硬呃硬脑膜下腔出血，那什么是硬脑膜下腔出血啊？
1: 那人的头部哦，其实就是说受到很严密的保护啦。哈，那最外面当然就是，诶、欸，头皮啊，头发。那再来就是肌，头上有肌肉。那接下来其实是一个很硬的头骨。那我们的头骨里面哈有三层膜，那最硬的那一层叫硬脑膜。那脑的表面还有一层。还有两层膜，一个是蜘蛛网膜跟软脑膜。那在硬脑膜的下方，跟脑的中间那个腔室，我们就叫硬脑膜下腔。那平常的时候，它里面是一些脑脊髓液，还有血管通过的地方，
0: 哦，所以等于说、嗯，呃，硬脑膜下腔出血，意思就是我们呃头头壳哈最硬的那叫硬脑膜嘛，对，好、哦，所以等于说是那个那个头壳最硬的硬脑膜下面的地方出血，对，對那为什么会讲到说呃慢性？呃，硬脑膜出血有分急性、慢性哦
1: ，对，
0: 那那它是怎么分的、啊
1: ？那像急性出血，就是说它是。撞到或者是外伤以后，它大量出血。那通常三以时间来分，就是它三到五天呐、啊，我们就可以在电脑断层下看到一个很亮纺锤状的一个血块。那其实我们开刀的时候看起来，它就像凝固的猪血糕啦
0: 。哦，哎、这个是属于急性急性
1: 的，那就等于说我们严重
0: 哦，所以就等于说像有些人他可能，嗯、譬如说嗯，骑车子啦。然后呢，就是撞到电线杆，但是好像也没有说到失去生命真相。那可是撞得蛮大力的，然后就就出血了
1: 。对，
0: 哦，那那慢性是什么
1: ？慢性通常就是说，你一开始在电脑断层下可能看不到出血，好、哦、那两个礼拜以后才慢慢产生的一种慢慢性的异状的。的一种血血血液就对了啦、嗯，哦，那它其实会像液体一样，就不会像猪血糕里面是红血球混着很多水，哎、欸，这叫慢性的硬脑膜下腔出血
0: 。这样子哦，所以等于说、欸、哦，难怪、呃、上次呢，哎、欸，有一个呃亲戚的小孩啊，他就是呃就是骑骑车嘛，然后其实他是被人家载了。然后结果呢，就可能也不晓得怎么发生什么状况，反正呢就有一点跌倒，然后呢跌倒之后头就有点撞到，然后呢撞到之后呢，他去了急诊，照了呃就是我们的那个断层，然后意思就说，哎，现在目前呃在断层上没有办法明显，他讲明显哦，明显看到出血，可是因为他觉得他撞击力也是有，所以他说叫他要注意一下。好、哦，那个有没有那个慢性？这个跟呃这个慢性硬脑膜腔出血有关吗？
1: 对，
0: 哎，这也是其中的一个。慢
1: 性硬脑膜出血通常就是说一定要受伤以后，大概两个礼拜以后，它才会在电脑断层上侦测得到
0: 。哦，所以等于说也不一定跟这个头部外伤呃有完全相关，还是说它一定是要头部外伤，然后又要呃一两周之后？产生的出血才叫做
1: 。其实哈，我们有统计啊、嗯，这种病人非常的多，大概十万个，大概就可能会有大概，诶一百个到一百五十个这种病人。哦，真的哦，诶、欸，十万个。嗯，
0: 对，我知道。我们弄十万那对。那通
1: 通常哈，就是说这种病人哈，就是说。他他的出血啊是渐进式的，
2: 嗯
1: ，哎，那所以说我们一开始是电脑断层下看不看不到，那他一定要到后面有症状以后，那你做了检查才会发现
0: 。哦，所以等于说像我们家那长辈的话也是这样的情形，因为他就是稍微滑下了。然后去撞到、嗯，然后可是他自己躺一下，他觉得休息一下嘛，哈，看看要不要紧这样子。哎，发现好像意识状况也没有改变，只是头痛痛的、晕晕的。然后他就没告诉家人了，那是后来才发现的。所以这个就等于说，其实就是呃头部有一些撞击，然后可能呃一两周以后，慢慢的哎就是呃有一些的呃就是渗血。好就是我们的硬脑膜外哈，有呃硬硬脑膜下腔啦，哈有一些渗血，然后呃造成的，所以他跟我们一般呃出血哈、哦、那个猪血糕、猪血糕一样，不是不不一样的情况就对了
1: 。但但是因为有很多长辈哦，因、嗯、为年纪也大、嗯，或者是他的撞击其实真的很轻微，他自己甚至也。嗯忘记了，所以有百分之五十的人甚至问不出他有头部外伤的病史，哎、嗯欸，他就根本是忘掉他什么时候发生过这件事，哎、欸，或者是说啊，哎、欸，他其实只是头晃晃动。之后小血管破裂，有时候也会造成这一种硬脑膜下腔出血，并不是说每个病人都会有头部外伤
0: 哦，所以等于说也不是全部的病人都会有头部外伤。那这样子的话，呃。他的像这样子慢性硬脑膜下出血的这个，他会有什么症状啊？因为，呃，这样讲起来的话就，就呃，可能有时候蛮蛮难呃判别的嘛。好，所以想呃请教医师说，那他的症状是怎么样
1: ？那其实很多病人的症状，像从那个轻微的头痛啦、啊，那头晕啦、啊，或者是严重的就是意识状态改变啦、啊，或者是像失智症哦，讲话困难。手脚无力，一边一一手无力。那所以说，我们有时候会说这种疾，这个慢性脑膜下腔出血是一个最伟大的模仿者。哦，他就是说，他什么症状都有可
0: 能。哦，最伟大的模仿者是指很多症状不同、哎。对对对。哦，所以他没有非常典型的就对
1: 了啦。对。哎、而且都是渐进式的。
0: 哦，渐进式、哎、就是说，
1: 哎，他可能哎觉得这个人。怪怪的记忆很差，行为很怪，但是说不出哪里怪。还、啊、有一些老人家就被当做哎失智症，那其实后来带到医院，哎、欸、医生一照，哦，你这是慢性硬脑膜出血，那跟失智症是完全不一样的事情。是啊，因为我
0: 们家那个长辈、嗯，其实他以前哈哎、欸、是很精精工哎就是头脑很聪明的那一种。然后呢，就是哎，不知道为什么啊、哦，就开始就头一直常常说，好像有一点点痛。然后呢，也没有特别说他怎么了。然后，因为我们从外表其实也看不出来他曾经有去装到什么都没有。然后呢，只是说，哎，后来呃，家人觉得说，哎，他好像看起来好像比较钝了。其实哈、哦，对，然后想说奇怪，他以前不是很很聪明伶俐吗？怎么突然好像变得比较钝这样子？哇，真的去到医院的话，那个急诊医师一问就，就第一句话就问他说、欸：“你有撞到头吗？”然后他就一直在想，好像有，后来才说按、啊、那个去,去在浴室不小心这样磕到这样子算吗？然后医师说：“当然算啊、哦！”才后来才去照那个第二段层。那所以呢，我想问说哈、哦，慢性呃硬脑呃硬脑膜下腔出血，我们都会用什么样的诊断呢
1: ？那其实。一开始当然医生是病死询问、理学检查嘛，嗯、那要确立诊断，大部分都还是要做脑部的电脑断层啊，那或者是核磁共振，哦，这个都可以帮助我们做影像学的诊断。那通常在电脑断层看起来，就是它会像是一个强度是比较灰色的，嗯、哦，那。或亮稍微有一点亮亮的的一个强度的一个水水状层啊，它有时候会长得像有一点像纺锤，像香蕉那一种形状。嗯，对
0: 你刚才说像纺锤嘛，哈、嗯，就我们纺锤就是一个弯弯的这样子
1: 。嗯嗯、那大概有二十到二十五 p e r c e n 的病人，他是双侧都有。哦這樣子哦欸、就一次就两侧都有、嗯，那如果说你要看得更清楚，也是可以打显影剂啊，哦，那就会看看到说那个电脑断层下会有那个纺锤型，会有一层膜状包住了那个纺锤型，在它的边缘亮亮的这样
0: 。哦，所以等于说、嗯，呃，我们在做这个诊断的时候会使用电脑断层。那电脑断层的话，如果说呃想要。呃，所以我们一开始就会使用含显影剂的电脑断层，还是不一定
1: 。呃、欸，不一定，哎、欸，就是不能判断的才会加那个显影剂，因为显影剂毕竟对老人家的肾功能是会有负担
0: 。对啊，因为他还要代谢、欸。哦，或或
1: 者是说，就是把他移去做核磁共振。嗯嗯、因为核磁共振也可以不用打显影剂就做。嗯
0: 嗯嗯，对，核磁共振的部分不用打显影剂。那显影剂的话，那个含碘跟不含碘有影响
1: 吗？嗯，其实含碘跟不含碘的影响是在于会不会过敏呐
0: 、啊。哦、嗯，所以其实跟那个呃，就是。就是呃辨别哈，辨别、哦、度的部分没有什么影响。那是在于说哦，你对点过敏跟不同啊、哦、了解、嗯，所以呢，呃，等于说其实医师会依照呃民众的状况。那当然好、哦，他有提提提到一个其实呃蛮重要的概念，就是说如果在我们的呃电脑断层，一般电脑断层可以看得清楚的话，那就不一定会使用到呃显微镜，因为显微镜毕竟对身体其实还是有一些的负担的、嗯。好，所以呢，民呃我们的听众。用的话，可能也是要有些的呃正常呃正确的观念，好不是说使用血影剂究竟对身体最好，好反而有时候有时候会造成长辈的一些呃代谢上的负担。那为什么这样子的一个呃下呃硬脑膜下腔出血为什么会好发在长辈身上啊
1: ？因为。我们一般先定义所谓的老年人啊，大部分我们都是以年纪当做一个界限，那六十五岁以上算是长辈了。那这是比较简单的定定义，但是就是说，所谓的老年人是因为他们的脑比较萎缩啊，因为有年纪以后脑变得比较萎缩，那他们平安感比较差，有时候双脚又长。没力，那就比较容易会受伤或跌倒、嗯。那跌倒以后啊，他们就比较容易会拉扯到脑部的血管，产生硬脑膜下的一些出血。那因为老人家又常需要吃一些像抗血栓的、啊、抗血小板的药，那所以说他就容易在我们的那个硬脑膜下腔蓄积大量的血水。所以说老人是。比较容易好发这一种硬脑膜下腔的族群呢、啊
0: ？哦，这样子，所以等于说，其实它跟呃呃，就是年纪老化，然后那个呃脑萎缩呃有相当的一些关联性这样子。所以呢，那这样子的话，表示说不一定呃，一定是头部外伤才会造成这个呃慢性硬脑膜下腔出血咯。
1: 对，哎，大概我们的。在医学文献上的统计哦，大概只有一半的病人可以找到这，他可能一个月或两个月前有头部外伤的病死啊。那再来就是说，有时候病人他头部剧烈的晃动，就有可能会引起这一种小血管的破裂，来形成这硬脑膜下腔出血的问题。
0: 哇，所以等于说，其实这个呃硬脑膜下腔出血，它其实有呃蛮呃很蛮多的一些原因造成，呃不单纯是在我们刚才呃这个长辈哈去撞到，他可能有一些其他的一些成因。那我们先休息一下，进一段音乐，再跟医师继续来聊聊有关于这个慢性呃硬脑膜下腔出血到底它的成因，还有要怎么样子呃来治疗。Mm-hmm. 这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎、欸，我们刚才跟呃杨医师有聊到有关于慢性硬脑膜下腔出血，呃，常好发在老人呃的身上。那最主要是因为老年人可能脑部萎缩了嘛，哈，因为整个器官退化，然后再加上可能有时候平跟感比较差，那可能肢体上有时候脚啊，哈，我们就说哎，卡吧波啦啦等等的，或者是说因为视力不良，然后呢，呃，跌倒到呃造成的一些头部外伤，那当然。有可能也是因为呃年纪大了嘛，常常可能有一些慢性的疾病啊，像心血管方面的一些疾病，可能需要吃一些抗血栓啊或者是抗凝血的一些药物。那所以呢，呃，我想要在这边再请教一下杨主任，就是那慢性硬脑膜下腔出血的一些病理成因到底为什么会会？产生这样的情形，因为刚刚你有提到说，不一定每一个都有头部外伤的病史，大概只有一半的人有耶。嗯
1: ，那其实慢性硬脑膜下腔出血哦，其实是一个我们很常见的疾病，所以我们神经外科也对他做了非常多的研究。那目前的结论就是说，大部分是因为有轻微的头部外伤或者是晃动，然后。那造成的极少量的急性出血，那这些少量的急性出血，因为老人家他的脑比较萎缩，那不会有明显的症状。那但是几天后，这些血块会刺激我们的硬脑膜，来形成内外的一个夹位膜出现。那这些这个膜哈，会长出新生的血管。那这些新生血管非常的不健康，所以它很容易破裂。那一破裂，它就会渗出那个红血球。那渗出红血球在下腔以后，那因为红血球是个蛋白质，所以它的渗透压会比较高，所以它又会把水分吸入。那在这个循环里面，这个血块就越积越大，越积越大，最后才产生症状。哎，这是目前我们认为说，哎，比较有可能的一个病理的基转
0: 对。对啊，因为我想说，哎，刚刚呃有提到说，如果是呃比较大量出血的话，可能是呃像猪血糕这样子，所以它就直接就压迫到我们的那个脑组织了嘛。对，那呃，因为呃长辈的部分，因为脑萎缩嘛，我想说，哎，脑萎缩不是就空间就出来了吗？那所以呢，呃。是不是这样？因为这样的关系，所以可能也比较难去发现
1: 。对。
0: 哦，那所以等于说，如果说像这样子的呃一些呃产生的那个下腔出血的话，那我们要怎么样子去治疗啊？因为它就慢慢的这样子，就是一直循环，一直循环嘛，哈，然后就就那个等于血水就开始在沉积在哈我们的下腔，那这样子的话。它可以自己吸收吗？还是说我们要用什么方式来治疗
1: ？那其实治疗硬脑膜下腔出血，哈，那因为这种患者其实非常多了，哈、嗯，那大家也做了很多研究。我举一个最有名的例子，嗯、曹操啊，就三国时代那个曹操，哦曹操嗯、有一次他头很痛，那华佗就跟他说：“哎、嗯，欸、你这个可能是硬脑膜下腔出血，那头要开个洞。”那曹操听到就大怒，就把华佗给杀了。他说：“我怎么可以给你开头呢？”对呀、啊，你怎么把我砍头？欸欸<笑>但是哈、喔，其实曹华佗是对的、嗯嗯。那其实治疗上其实蛮很简单，就是我们就是把头大部分哦、喔，就是钻一个洞。那钻一个洞到两个洞以后，然后我们把脑膜切开，那让脑水引流出来。那引流完以后，那脑会慢慢的在膨胀回去，那这个过几天再把引流管移除，那这个手术就算成功了
0: 。哦，所以等于说，其实呃，这个属于那个呃，慢性的硬脑膜下腔出血的话，它其实只需要在我们的呃，就是呃头颅好那个等于说出血的那个位置、嗯，所以它也是要定位吗？
1: 哎、欸，其实因为通常它出血的面积都很大，所以不需要做到立体定位或什么哦、oh. 呃，不用导航就可以轻易的， mm. 大部分只要专业的神经外科医师都可以追打到那个血血，就有点像打钻石油一样，你就钻个洞讓,、oh. 让那个石油喷出来，喷、啊、出来以后再放入引流管，那这种。穿颅手术哈，它的成功率大概就有八成了，那、哦、只有极少数的才需要用开颅的手术来治疗
0: 了、啊。哦，所以等于说其实呃呃，像这样子的一个呃，就是等于慢性的出血的部分，它其实只要用简单的一些穿颅的呃手手术方式，然后可能打一两个洞。那刚刚医师有提到说放引流管，那是怎么样的情况
1: ？哎，通，因为我们刚。引流完的时候，因为那个脑部的都还很塌，所以说有时候我们需要让放一个管子，把血水尽量引干净，让脑部慢慢的膨胀回来
0: 。哦，所以其实它就是等于说，呃，慢慢的把那个血水引流出来。那要引流到完全干净吗？还是说大概引流到一个什么程度就可以
1: 了？通常只要引流量每天小于大概二十 CC， 我就会把引流管拔除，因为不用引流到完全干净啊，因为也不太可能。因为我刚才有说过，我们脑脑的硬脑膜下腔其实有自自然的脑脊髓液。就是、对啊，我想说，它不是每天也会好像产生,产生一些水水样的液体出来，嗯、哦，就是不要
0: 让它影响到我们的呃脑组织，然后让它可以正常的膨胀回来
1: 。那引流的意义就是说我尽量把高蛋白的血水引流到外面来，来破坏这个那个增生的一个过程。增
0: 生的过程、就是、怎么样破坏？血水
1: 增生的，就是说，因为我们血水的蛋白。浓度比较高，对，所以它会把，會把水分就是往、嗯、往血水那一边吸过去、哦欸。所以说我们把血水尽量引流的时候，它蛋白的浓度下降以后，它脑脊髓液就不会再被吸到那个。出血的那个位置去
0: 了。嗯，所以呢，其实这样子的一个引流其实非常重要，所以这个曹操当年他就做错
1: 了
0: 。<笑><笑>对，那我想问说，<笑>呃。像这样子的一个呃，就是呃，慢性硬脑膜下腔出血，他的预后会不会？因为我知道有些人都好怕说开开颅啊，好，所以像曹操也是很怕开颅，他心想说啊，你这样把我弄了之后，我会不会呃就变笨啊？然后呢，可能就反应不行了啊，或者是说可能就就有什么样子的一个。呃，很多的一些愈后的状况，那我想请教医师说，这样子的愈后会怎么样
1: ？那因为这个病哦、喔，好发于长辈嘛，对，那长者其实通常是比较保守的，他们都很担心说开刀啊、手术麻醉的风险啊。那其实这个手术的效果其实是还不很不很不错的，那其实八成以上都可以成功，而且那个遗留下来的神经学障碍哈、哦，通常都是短暂性的。哦，那当然，他有可能会有一些病发症啊，像是脑出血啊，或者是气颅啊，或者是感染、啊。哦，但是绝大多数的长长辈其实恢复的都还不错。我开过年纪最大，大概是一百岁啊，一百岁啊對，一个一百岁。那他应该要很大勇气哦
0: ，真的、啊嗯
1: 。他他就是也是。受伤，然后就硬脑膜出血、嗯。那他其实手术完后也还算成功了、啊
0: 欸，对啊，因为一百岁，我很多长辈其实听到要手术、嗯，特别是脑部，他其实都是很蛮害怕的。所以呢，我想问说，那这样子的话，这个手术一开下去的话，那要住院很久吗？
1: 哎、欸，其实大概一般来说，大概一个礼拜左右就可以出院了
0: 。哦，一个礼拜就可以出院了，因为
1: 他其实伤口大概就五公分，哦、那那个只要他可以恢复的不错，他通常都是可以自行恢复自主生活啦，所以大概我们都在一个礼拜左右就可以让病人出院。
0: 哎，那他会不会因为说我们发现的太慢了？然后呢，可能就是他已经有很多的一些，刚刚也说，因为他是属于一个很很呃很多种呃症状都有可能的嘛。那所以呢，有没有可能说哦、呃，因为他呃家属因为可能没有注因为现在其实哈、呃、很多长辈他们都是呃叫做长辈照顾长辈。好，老人照顾老人，好，那所以呢，可能家呃家人啊，可能呃有的是天边孝子啊，好，就是可能就是在国外啊等等，或者是说他们因为忙于工作啊，所以就是想说啊，长辈也没说什么嘛，然后就没有特别去注意，或者是很久才回家一次，所以长辈已经呃蛮蛮严重，大家都以为他失智啊，可是他其实不是，他可能就是真的是属于这个慢性硬呃就是硬脑膜下出血这个问题，那所以他搞了很久。才来看医师，这个像这种比较早发现跟比较晚发现，在预后上有不一样吗
1: ？那其实越早发现，当然预后会比一定比较好嘛。你想，就是像说是，呃、欸，脑被压久了，多少还是会有功能性的障碍啦。那不过我们有几一些经验，就是有一些甚至已经到昏迷了。那开完以后，其实他在复健啊，然后一阵子，大概一个月后，都也都恢复的良好啊，甚至都是可以没有留下太严，就是很明显的神经障碍，都还可以自主的生活走路啊。所以说，这种疾病其实跟我们。的脑出血不太一样，因为它是从外面去压迫脑组织，所以它不是直接破坏我们的脑组织，所以都是还有机会可以恢复的
0: 。哦、嗯，所以呢，其实的话，当然，呃，杨主任有提到说，早期发现也是很重要啦。但是你也不要担心说，哎呀，我那放了这么久了之后就不管它了，反正也没用了。好，其实呢，呃，手术之后还是有蛮多的呃听众的话，它其实是可以逐渐的。啊，恢复他的健康，当然，呃，多多少少可能还是有一些的受损呐、啊，但是也不至于说，呃，就变成瘫痪啊、卧床啊，以至于完全都不能够呃活动等等的，它是有一些的机会的，所以呢，还是要鼓励大家哈、哦，如果发现有这样的情形的时候，要赶快及早的呢就医，好，不要说哦，我担心说啊，这个呃手术呢，手术常常大家都听到说会有一些并发症嘛，那这个并发症很多吗？
1: 那其实它的并发症并不常见呐，吼、哦，那常见的并发症其实就是像癫痫啊，或脑内出血啦，或者是空气因为打洞跑到脑里面去啦。那最讨厌的当然就是感染
0: ，嗯、哦，因为
1: 一旦它在硬脑膜下层发生脓疡，那个也是一个。很严重的事情啦，不过大概并发症的发生比率大概是小于十 p e r c e n 的哦
0: ， oh, 所以其实是小于十 p e r c e n 的，所以这样子的话，那刚刚有提到说像呃气脑，好，就是空气跑进去，那是什么怎么情况啊
1: ？那因为我们开刀的时候，我们需要把脑就是先头骨钻开一个洞嘛，再把硬脑膜化开，那那时候我们的空气就会顺着我们化开的洞。跑进去，哎，所以空气就会藏在我们的脑里、脑、脑里面那、啊。那怎么避免？其实第一个就是。引流
0: ，那再
1: 就是开到的时候要小心，哎、嗯欸，不要让太多空气跑进去脑里面去。
0: 不过刚刚杨主任提到他开过一百岁的、嗯，我相信你的技术相当的厉害，一百岁耶！那刚刚有提到说，呃，像是那个脓疡的这个部分哈，就是感染啦、啊。那所以等于说，像我们开这种呃脑呃那个硬脑膜下腔出血这样子的呃。就是这样的手术的话，都会使用一些抗生素还是什么之类的来预防吗？还是
1: 那一般因为如果说他脑比较塌的，我们都会放引流管，所以我们会给预防性的抗生素。哦、嗯，放引流到引流管拔除以后，就会停止预防性的抗生素了。那通常感染哦，有时候是体质的问题，就是说那个像有糖尿病啊，或者是本身身体比较弱的、免疫力比较差的的年长者才比较容易感染啊。那其实感染并不常见，他概一百个可能一两个感染。
0: 哦，所以其实呃，也听众也不用太过的担心啦。嗯、其实有经验的呃医师，其实在不管在呃气脑或者是脓疡这部分，其实他们都有相当大的经验。只是说呃，对于这个长辈，因为好发在长辈嘛，其实长辈在麻醉上面相对的风险会比较高一点
1: 。对，那、啊、我们常说了，以前我们的老师常跟我们讲说，嗯、这个就是小刀大麻醉，因为。通常会发生这种急硬脑膜下腔出血，都是年纪比较大的，然后有多种内科疾病的，才比较容易发生。所以说开刀是大概很简单，一个小时之内就结束。但是麻醉科的医师的那个心理压力可能会比较大，因为他麻醉的是一个长者。那可能有人会问说。可不可以局部麻醉开刀、啊嗯？对我就是马上
0: 想问说、欸，那一定要全身麻醉吗、欸？我可不可以
1: ？那通常如果病人他可以配合的很好，当然也是可以局部麻醉开刀。但是因为我发现我们那个就是东方人哦、喔，都比较容易紧张，嗯，而且年年长者有时候重听，對你跟他讲什么他又没办法配合你，所以说局部麻醉有时候。就要慎选病人才有办法使用局部麻醉
0: 。对，因为有时候长辈其实没错啊，他有时候没有听清楚你的、嗯、呃，就是医师的那个指示嘛。嗯、然后又加上自己心里其实还蛮紧张，因为看到那个手术室啊，整个都是绿色的，然后呢，空气又觉得冷冷的，然后就开始越来越紧张了、嗯。然后越来越紧张，说不定血压就飙高了。所以呃，这个只是说，只是想说，哎、欸，那这样子的话，一般麻醉我们是用呃全身麻醉吗？
1: 对，大部分都是会用全身麻醉。那局部麻醉就是要很配合的病人，我们才能使用局部麻醉、嗯這個。因为有时候脑部有积血以后、嗯，那病人的意识已经很混乱了。你如果用局部麻醉，他一个头在动来动去，那反而更危险。
0: 是，所以我看还是呃依照的意思的那个判断来做决定，不要自己因为担心说，哎、啊、呀这个呃。这个麻醉风险啊，所以呢，我就干脆来呃跟医师啊要求啊我要怎样怎样子，我看还是配合可能比较安全。那刚才也有提到说，因为长辈比较容易有一些的内科性的疾病，那所以呢，有没有哪一些的像内科的疾病對，对于呃就是比较容易有这个慢性硬脑膜下出血的问
1: 题？那根据我们的统计，哈，就是我们的医学上的统计，一般来说就是说，有些心脏病的患者，他有在吃抗血栓的，哈，像抗，像是保酸通啊、阿司匹林啊，或者是心率不整的在吃抗凝血的，那或者是睡眠不好，他有在吃安眠药的，容易跌倒的啦，或肝硬化的病人，或洗肾患者，还有酒瘾患者。这些人都是比较容易发生慢性硬脑膜下腔出血的患者。
0: 哦，所以等于说，呃，心脏方面因为是要服用药物嘛，
1: 对，所以
0: 因为有时候有些民众他可能有放支架啦，哈，或者是说，呃，有吃一些抗凝血的一些抗血栓的一些药物，所以这个要注意。可是刚刚医师有提到说，吃安眠药。对。为什么吃安眠药？因为
1: 有一些安眠药，吼，他吃了老人家会产生像梦游
0: 哦
2: ，梦游、欸，对
1: ，起突然起身，然后不知道走去哪，那、嗯、又很容易，老人家就已经容易跌倒，晚上又更容易跌倒。哎，所以说有时候吃安眠药也是一个危险因子啊。嗯
0: ，对，那酒精酒瘾，像酒瘾常常比较容易会有肝硬化等等，这种民众为什么也比较容易会有下腔因为第
1: 一个肝不好哦，那个血小板功能就不好，对、嗯，那他就容易出血。嗯，那喝酒又伤脑，所以脑会容易萎缩、哦，所以说他的硬脑膜下腔就会特别的大。就特别容易积血在那一边
0: 、嗯。哇，这个要呃呃特别的提醒听众哦。他刚刚有提到说，医师有提醒我们说，这个酒瘾本身就是伤脑，好，所以呢呃你本身呃那个如果是肝硬化的部分，好，你的血小板的部分也会有一些问题，所以呢这个酒。呃，说实在哈，呃，如果能够尽量不要酗酒最好啦。好，如果你要小酌，也一点点就可以了哈，尽量不要去沾染。好、嗯，看起来对身体的影响还蛮大的、嗯。好，那我们先休息一下，听一段音乐，再跟医师继续聊一聊有关于这个呃哪些药物，或者是说哪些族群比较容易呃有这样子的一个硬脑膜下腔出血的情形，还有。它会复发吗？这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。呃，刚刚我们有跟呃杨主任呃提呃，就是询问到有关于呃哪些民众哈内科的疾病哈比较容易是我们慢性。呃，硬脑膜下腔出血的一些好发族群，那所以医师有提到说，哎、欸，因为有些长辈啊，好，那可能有心血管方面的疾病，所以呢，他可能需要服用一些的抗血呃血栓或者是抗凝血的药物。那当然，他有提醒到说，如果万一有服用安眠药的哈听众的话，那可能要注意一下哈，那个万一呃呃服用这样的情形的话，要注意一下哈，那个外伤跌倒的这些问题。那他特别特别的提醒大家哈，这个酒。的这件事情要要注意好，因为酒瘾的呃听众的话，可能呃你本身的那个就是脑脑的脑室好，相对会影响到，所以呢脑室会比较大，所以呢呃这个呃会是呃慢性那个硬脑膜下出血的好发族群哦。那当然呃喝酒的话哈，也会可能比较容易有肝硬化的一些情形哈，所以这个都是要特别小心的。那接下来我们想要请问一下医师，就是。呃，除了这些刚刚提到这些药物哈、哦，比较容易有那个发生慢性呃硬脑膜下腔出血，但还有没有其他的药物也是比较容易有的
1: ？那其实就是说，比较容易发生硬脑膜下腔出血的引发的药物，就是那一些通血路的啦，好、哦、像是抗血栓啊，哦像阿司匹林啊、保酸通啊。或者是一些因为心率不整要吃的抗凝血药，像是法华林、拜瑞妥、哦、普酸达，这都是现在比较新的药。那当然新的药它出引发出血的几率已经比较下降了。但是就实际上药理上，它还是比较容易会造成出血啦。那还有一些循血化瘀的中药，像是藏红花啊，或者是银杏啊，那这些中药如果说，万一民众他就有头部外伤哦，那我们应该要视情况来暂停一周到两周，那来避免这一种慢性硬脑膜下腔出血的产生呢、啊。
0: 嗯，对耶，因为刚刚有提到有一些是因为身体疾病的关系，好，所以你不能呃不得不吃对，所以这时候我们可能需要跟呃医师呃说明说，哎、呃，他本来平常就有在吃哪些药物，特别是像一些呃心血管方面疾病的呃听众要特别注意。但是呢，有些民众他可能比较喜欢做一些养生保健，是好养生保健食品哇，这个部分可能也要特别的去小心呢，因为很多人很喜欢吃一些那个行血化。于、那、的、個、中药就是说告形退啊，哈，特别是哎，银、欸、杏，银杏对，秦桧咯。可是银杏，银杏为什么也是也也是要要注意的？因
1: 为其实银杏的药理作用就是让我们的脑的血液循环变好、嗯，就是那个循环变变快啊。嗯、那循环好循的话，好就是、嗯、相对的，它就是比较容易会造成出血性的问题。嗯，所以
0: 等于说，其实还是要提,提醒听众，就是说，如果你有使用一些的保保健的食品，或者是你有使用什么的药物的话，当你有发生这个呃慢性硬脑膜下腔出血的时候，要跟医师提醒说，哎、欸，我有吃这样的药、嗯，那这些可以继续吃吗？
1: 是对。哦、對我们现在其实健保卡功能很好啊。其实健保卡有办法查到说，只要你是和医师医疗院所开出的。药物我们都查得到，但是最怕就是说民众自己去西药房啊，或者是中药房吃买药，或者是抓一些中药，那一些反而是我们没有办法查到的一些药物啊。
0: 嗯，对，所以呢，其实我也是觉得蛮佩服我们呃那个健保局的，其实他们蛮厉害的，他们整个呃资讯哈、哦，怎么样子帮助医师哈、哦、跟那个民众之间好可以能够有更好的密切的合作，好一起来保健那个整个民众的健康非常的重要。只是我想要问说，那如果呃发生这种慢性呃硬脑膜下出血的话，会复发吗？有没有哪些族群比较容易复发？哎、欸
1: ，其实。还是有大概二十的病人在第一次治疗以后，他会复发的。听到、啊？为什么
0: 会复发、啊
1: ？因为他其实我们开刀只是把血引流出来，但是我们并不是说开颅把他那一层膜血管膜全部切除、哦，因为血管膜全部切除是一个很大的工程。嗯，但是。我们用打洞的这个方法，就有八成会有效了。那所以说，我们会把开颅这件事放在最后，因为开颅第一个工程很大，而且很难止血。所以说，我们通常会看情况，除非它一直复发了，才会考虑开颅。那通常比较容易会产生复发的一个，我们的统计有、喔、一个就是双侧都有硬脑膜下腔出血的。那再来就是说，哎、欸，这病人就有一些凝血障碍，像是肝硬化、啊、或者是洗肾患者啊，或者是酒瘾的。因为酒瘾患者他肝又不好，脑又萎缩，那其实他又容易撞到头，所以他的复发几率就高啦、啊。哦，所以说容易复发的族群就是一。這一,這,一这一类的病人、啊
0: 、对啦，對其实哈，呃，我们在做一些呃慢性那个硬脑膜下出血的一些处理，确实啊，如果说可以使用比较呃局限的局部的哈一些引流的方式，就可以呃解决大部分的问题。当然，这样子对呃我们的听众来讲是比较好的，因为你你知道开颅那个不是一个小事情、欸、那个是一个非常大的手术。对，那一开下来的话，呃，也后续的一些呃并发症或后一。这都不是我们呃可以完全掌控的，所以那个也会依照呃大家，比如说刚刚呃医师有提到说，哎、欸，你本身有没有什么样的慢性疾病，好，服用的药物都有很大的影响。所以呢，呃，如果说可以先使用一些比较呃简单有效的方式啊、呃、来治疗的话，确实呃对听众来讲也是一个比较好的方式。那我想问说，如果呃我们发生这样子的一个下腔出血治疗之后呢？每个人都需要附件吗
1: ？那并不是每个人都需要附件呐，哈，因为他很多神经学的功能障碍是暂时性的，可能你解除他的脑压上升的问题以后，他的头痛、头晕啊、肢体无力就减轻了。那但但是还是因为还有是有一少部分的病人，他因为可能时间比较长或者年纪比较大，他有肢体无力啊。或者是平衡感不佳的问题，那我们还是有会建议他说，那你还是要接受复健，因为复健除了训练他的肢体力量、平衡感之外，其实老人家有做做运动，其实身体会比较好，而且那一些并发症会下降，而且他就比较不会再跌倒。因为跌倒其实常常是造成这个慢性硬脑膜出血的主因之一啦。那我们如果说，哎、欸，能能让他的下肢更有力量，平衡感更好，那不再受伤的话，那当然他的再发几率就会下降
0: 。嗯，所以其实呃，刚刚提到说，需不需要复健？呃，当然，除了看本身呃我们听众的健康状况情形啦，哈。那刚刚一直有提到说，其实呃他恢复之后，其实呃有些人也不一定要呃复健，但是呢，如果针对是长辈的话，好，因为长辈本身肌肉就比较容易无力，然后再来的话就是可能呃身体平衡各方面也不是太 OK 啦，所以呢，刚好趁着这个复健。好，其实诶，这个有点像我们台语说的一“一 g a m i 对，就是说，诶，用这样附件的方式，也让自己的肌力好，让自己的那个平衡好更好。那这样子的话，就可以呃减，就是减少他后续呃可能跌倒好，或者是说呃发生一些呃就是呃状况的机会这样子。那所以我们到底要怎么样子来预防这样子的一个？呃，慢性硬脑膜要下腔出血呢？
1: 那第一个当然就是避免这个头部外伤。那普里地区用、哦、我看，其实骑机车的人还不少、啊因啊就是，因为这里比较方便啊。对，交通的工具其实也是机车，也是一个危险的，就是比较容易造成头对啊，我看很多长辈很喜欢
0: 骑机车、欸，哎
1: 哎那。<笑>通常这一种有戴，现在大家都有戴安全帽嘛、嗯，所以说要重大的头部外伤是比较少，嗯、但是像这一种轻轻微的头部外伤就会增加很多。嗯、那有些长辈的人，哎、欸，他撞到头一开始也是没症状、嗯，可是要一个月以后才会出现症状。那所以说，就是第一个是交通工具上的选择要注意，再来就是。跌倒这件事情，有时候跌倒就是说家里的无障碍空间要做好，就是把一些障碍物啊，或者是小桌子、小椅子会会挡住你平常走路的通道的，都一定要把它移除。那再来就是浴室的防滑的设施，那因为浴室是一个最容易滑倒的地方，特别对老人家来说，那有时候浴室可能你要。做干湿分离啊，然后或甚至设个小凳子，哦，让老人家可以不用站着，因为他有时候站不稳就往后仰就撞到头了，哎，这样，再来就是一些慢性疾病有在服用一些抗凝血药物的这一些患者也都要注意啦，是不是有头痛啊、头晕啊这种症状？哎、啊，如果有，你可能就要到神经。外科啊，或神经科的门诊来看看哦，是不是说，哎、欸，你已经有了慢性硬脑膜出血的问题，这样、啊。
0: 对，哇，今天哈、哦、杨主任给我们相当多的呃这方面的经验，因为早期的时候，其实就像我们家长辈这样子，我们也不太知道说哦，原来他是呃就是我们呃所说的那个慢性硬脑膜下出血，我们可能想说，哎，他会不会是呃只是一个就是呃早期的失智啊等等的。对，因为我们都知道说哈，脑、喔、出血其实是不能拖的。那所以呢，等于说如果呃像这长辈头部外伤造成的慢性呃硬脑膜下出血的话，如果能够经由早期的一些诊断，而且加上很呃便利的哈，应该也不能讲便利的，而是说像穿颅手术这种东西，其实它是呃一个比较快速而且可以呃有效的好、喔、来解决呃这个有关于这呃。就是下床出血的这个问题，所以呢，我们在这边也要提醒我们的听众，呃，医师刚才提醒大家的哈，比如说呃，在我们的卫浴设备啊，哈、哦，我们要注意哈、哦，怎么样子避免长辈哈、哦、跌倒的部分。那当然，如果说呃长辈如果说有骑车出去哈、哦、走走等等的，好，那也要特别注意一些的安全。那当然，如果说你有使用一些呃那个抗凝血剂啊，哈、哦，那或者是说有些内科的疾病的部分，那也都要特。特别的去注意跟小心。那今天我们非常呃感谢我们杨主任来到我们当中啊，给我们这么多宝贵的经验。我们谢谢杨主任，谢谢
1: 谢谢大家
0: 。呃，如果您对我们的节目有兴趣，呃，孙呃欢迎锁定由帮帮广播网自播的《请问医师》节目。呃，我们下周空中见，拜
2: 拜。莫忘了我的祝福。人生的旅途有甘有苦，要有坚强意志，发挥你的智慧，留下你的汗珠，创造你的幸福。